0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. A mensagem que eu quero falar hoje, o título da mensagem é A Vida é Feita de Espera. A vida é feita de espera. Se você puder é, parar um pouquinho para pensar, quanta espera nós temos na nossa vida eu notei algumas coisas aqui para começo de conversa todo mundo espera nove meses. Eu não me lembro o que, que se faz na barriga mas eu acho que basicamente você fica esperando esperando aparecer um dedo, esperando aparecer uma perna, esperando é, eventualmente as coisas se desenvolverem você nascer na escola né quando você é mais novo você faz as provas mas você tem que esperar o resultado né Tem um processo de esperar ali também relacionamentos. A gente espera que as outras pessoas mudem, a gente espera que as coisas melhorem, a gente espera encontrar a pessoa amada, espera que uh, a pessoa volte, às vezes. né o, 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 uh, Enfim, tem muito esperar também em relacionamento. Eu anotei aqui, a gente às vezes espera o crescimento da outra pessoa. Na saúde, é, a gente implementa hábitos, tratamentos, mas aí a gente espera o efeito. Não sei se você está esperando o efeito na sua saúde de tratamentos ou de hábitos que você mudou, ótimo, ótimo, agora eu passei a fazer exercício academia, mas não é imediato, exatamente. Na vida tem um pouco de fazer e um tanto de esperar, porque a vida é feita de espera. E no trabalho também a gente investe tempo, conversa, recurso pessoas, energia, e a gente espera os resultados. Então a vida é feita de espera, mas ninguém gosta de esperar. A gente acha, né, a nossa cultura acha que o quê? Esperar é fazer nada. Não é isso? O que, que você... Eu não sei, eu tenho filhos pequenos e eles já dizem para mim, pai, eu não estou fazendo nada. E às vezes eu viro para ele e falo, não, você não está fazendo nada, você está esperando. Né? Você vai para um restaurante, você senta, você pede a comida. O que, que você faz depois de esperar a comida? Você espera. Depois de pedir a comida, você espera. Mas hoje a gente tem um smartphone, né? Você não pode ficar fazendo nada, você precisa fazer alguma coisa, então você está na fila, mas eu estou aqui mandando, e eu estou aqui no culto, mas eu também já estou vendo o que, que a gente vai almoçar, já dando uma olhada no iFood, que eu estou ligado, que vocês estão de olho no iFood também, ou né, nos outros arranjos, é, a gente acha que ou esperar é fazer nada, ou esperar é perda de tempo. E aí a gente tem esse conflito da vida que é a vida é feita de espera, mas ninguém quer esperar. E o que é curioso é que o relacionamento com Deus também tem espera. O relacionamento com Deus também tem espera. Então, cara, a Bíblia não chama esperar de fazer nada, a Bíblia não chama esperar de ah, perder tempo. A Bíblia tem é, uma visão diferente de esperar do que a nossa cultura tem. E eu queria é, mostrar para vocês dois versículos que vão ser a base dessa série, a gente está começando uma série, que eu acho que vão ser três mensagens, vamos ver no final, mas é, a Bíblia fala que esperar, presta atenção, esperar é uma dádiva, é um recurso, existem momentos que você vai esperar, e aí eu quero te convidar a abrir comigo em Isaías, a gente vai ler dois versos em Isaías, esse versículo, esse verso bateu no meu coração quando eu estava na reunião de jovens, que a gente teve uma reunião de jovens presencial lá em Laranjeiras, há umas duas, três semanas atrás, e é incrível, né? Eu fui é, para a reunião com uma expectativa super boa E na abertura da reunião A Sabrina já leu esse verso Sabe quando você pega o um negócio e assim 30 segundos de reunião já tinha a resposta Do que eu precisava para a minha vida Estou até hoje mastigando nisso Deus é bom Então Isaías 40, versículo 30 Diz assim, até os jovens se cansam E ficam exaustos E os moços tropeçam e caem Quem é jovem e cansa aqui, levanta a mão quem, quem se sente jovem E cansa, dá um alô você que é jovem cansa, não tem problema, coloca assim, primeiro a gente vai colocar assim, eu sou jovem e às vezes eu me canso, pode pode anotar aqui no seu Instagram, pode reconhecer, porque o verso 31 diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Uau, então nenhum problema você ser jovem e se cansar, e nenhum problema você ser jovem e ficar exausto, mas aqueles que esperam. Olha a Bíblia colocando a espera como um recurso. Não é uma perda de tempo, não é fazer nada. Aqueles que esperam no Senhor se renovam. Uau, eu quero saber, eu quero esse renovo na minha vida, eu preciso desse renovo na minha vida. E aí você colocou, eu sou jovem, mas eu me canso, <risos> coloca assim, mas eu espero no Senhor e isso é o meu renovo. Completa a, a, a confissão de fé. Você pode admitir o que está acontecendo, não tem problema, mas faça a confissão completa. Estou exausto, mas eu espero no Senhor e Ele está renovando as minhas forças. Isso é Isaías 40. Depois pula comigo para Isaías 64. Você que está na Bíblia aí, analógica, do papel. Ninguém, né? Só eu com esse negócio aqui. Mas tudo certo. Isaías 64, versículo 4, diz assim, Desde os tempos antigos ninguém ouviu, Nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum, ouviu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha a espera de novo. Cara, segundo a Bíblia, você precisa entender se você confia e crê na Bíblia, mas segundo a Bíblia, esperar está longe de ser fazer nada. Esperar tem dádivas, tem recursos de renovo e de colocar Deus... A par e, e com a responsabilidade número um de fazer. Enquanto eu espero em Deus, ele trabalha por mim. Cara, você está cansado de trabalhar por você? você? Que tal você contratar um camarada bacana, um camarada que é onisciente, onipotente? Eu ia querer esse cara no meu time. E o que a Bíblia está dizendo é espera que ele vai trabalhar contigo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa série. O né? que, que é esse esperar em Deus? Né? Uh, como é que é esse recurso que eu entendo que é um recurso para o nosso tempo? Um tempo onde eu ouço as pessoas falando eu estou exausto. É um recurso para o nosso tempo, esse esperar. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o que, que você está esperando. Número um, o que, que você está esperando? Onde é que está a sua esperança? Onde é que está a sua expectativa de vida? Eu vou, é bem simples a pergunta, porque... É, aliás, a pergunta é simples, a resposta é nem sempre. Porque a Bíblia diz o seguinte, que fé é certeza daquilo que a gente espera, convicção daquilo que a gente não vê. Fé é certeza do que se espera. Logo, se, e aí a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na minha, fazendo a conta aqui, matemática, fé depende de esperar. Fé, A matéria-prima da nossa fé é esperar alguma coisa. Se você não está esperando nada... Então, segundo essa afirmação, você não tem como ter certeza de nada. E se você não tem como ter certeza de nada, você não tem fé. E aí, pelo que a Bíblia está dizendo, não existe espaço para Deus na nossa vida. Entende isso? Uma pessoa que está sem esperança, desesperada, ela precisa ganhar esperança. É por isso que é, a gente se aproxima de Deus com fé. Porque você fala, Deus, eu tenho uma expectativa de algo. E essa expectativa, eu vou exercer fé em cima disso. E essa minha fé é aquilo que te agrada, porque onde existe fé, então Deus tem espaço para agir. Você entende isso? Ah, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, né? E, e eu acho maravilhoso, assim, a, a sabedoria das pessoas mais velhas, a certeza de que a coisa vai passar. Já começou com um cara mais velho, uma pessoa mais velha? falando gente velha mesmo. Tem gente achando que eu com 38 estou velho, eu não estou falando desse nível de velho, não. Estou falando de velho há muito tempo, 90 anos, uma pessoa que já estaciona o carro no, na vaga de idoso há 30 anos. É uma pessoa que nem lembra como é que paga o ônibus que entra grátis há muito tempo. É esse tipo de velho que eu estou falando. Quando você vai conversar com ele, você conta os seus problemas para esse tipo de gente? Velho há muito tempo. Você é, já viu? Eles têm uma calma de passar para a gente. Esse cara vai passar. Tá entendendo? A perspectiva, 80, 90 anos, vendo que tudo passa, eu amo conversar com eles e falo, o governo está assim, e o Rio de Janeiro está assim, e a crise, e a saúde, e o meu filho, e o meu casamento. E a coisa quase sempre é, fica tranquilo, vai passar. Fica tranquilo, a coisa vai acontecer. Eu amo essa parte de conversar com os mais velhos. Mas é, tem um aspecto que me deixa triste, que é quando eu converso com uma pessoa mais velha e vejo que ela não tem mais expectativa de vida. Eu vejo que ela não tem mais vontade sonho de fazer mais nada. E eu acho isso triste porque a Bíblia fala que é, todos os nossos dias foram escritos. Isso está em Salmo 139. Todos os nossos dias foram escritos antes do primeiro acontecer. Então Deus tem um plano para a nossa vida. E eu não acredito que Deus ia fazer um plano. Ia falar assim, beleza, está aqui o plano da vida do Timóteo. Esses últimos dez anos, deixei ele fazendo nada eu vou deixar ele aí à toa, não tem nada para ele fazer na terra, ele podia estar aqui no céu comigo, podia estar numa boa, mas eu vou deixar ele um tempo aí para nada, porque sabe o que é? A gente precisa gastar página aqui nesse livro para vender, porque senão não, não chega. Eu não acredito que Deus ia fazer isso. E por outro lado, eu, eu vejo na Bíblia, né? É, Salmo 55, Se eu não tinha de memória, eu guardei aqui, que nem todo mundo vive a plenitude dos seus dias. Salmo 55 fala de pessoas que morrem, na metade dos seus dias. Então Deus tem um plano para a gente, mas você não necessariamente aproveita e, e desfruta desse plano. E o que eu quero te dizer é que Jesus tem um destino para você, Jesus tem um caminho e em Cristo você encontra propósito para todos os seus dias. Se você está desesperado da vida, se você está sem expectativa, sem esperança, se você acha que você está fazendo nada, perdendo tempo, você precisa encontrar em Jesus... A expectativa da sua vida. Você precisa encontrar em Jesus qual é o propósito da sua vida, qual é o destino. Você entende o destino? Às vezes você está no avião, acha que você não está fazendo nada, mas você está a 700 km por hora com um destino claro. O piloto já traçou. E, e na nossa vida você pode escolher estar tá nesse avião com Cristo ou não. Então, o ponto número um de esperar em Deus, o ponto número um dessa mensagem é, sabe, existe uma esperança para você. Renove as suas esperanças, desenterre os seus sonhos. Deus colocou sonhos no nosso coração. Não sei o que aconteceu. Talvez os teus sonhos foram enterrados. Desenterre eles. Lembre-se das promessas. Tenha expectativa de uma vida abundante que vale a pena esperar. Você tem sonhos que valem a pena esperar? Você tem planos que valem a pena esperar? Né? Pesquisando para essa mensagem, eu me lembrei é, de uma campanha de jovens, né, que é a favor da, das pessoas esperarem o casamento para terem intimidade sexual. E o termo da, o slogan da campanha era eu decidi esperar. Será que você tem uma esperança para o seu casamento, uma esperança para sua vida que vale a pena esperar? Né, a gente está falando especificamente da área sexual, mas eu posso te dizer, será que você tem uma esperança profissional que vale a pena esperar, vale a pena é, é, ter expectativa e saber que uma hora vai chegar? Será que você tem uma esperança para a sua família, para a sua saúde, que vale a pena esperar? Eu tenho certeza que Deus tem isso para você. Eu tenho certeza que você e eu precisamos renovar espaço no nosso coração para sonhar e esperar coisas altas. Amém? Agora, um amigo me perguntou, tempo atrás ele falou assim, bastante tempo atrás, um amigo que de vez em quando vai na Nova de Ipanema, um amigo super querido, eu estava na casa dele almoçando e ele falou assim, Timóteo, eu tenho uma pergunta para você, ele não, é, ele não é evangélico, é cristão, católico, e ele me perguntou assim, Timóteo, eu tenho uma pergunta para você, o que, que acontece quando a gente ora, pede as coisas, espera em Deus e a coisa não acontece? E eu achei a pergunta super legítima, porque todo cristão passa por isso. Então, Timóteo está falando para a gente esperar, mas o que acontece quando a gente espera e a coisa não acontece? Será, será que a, a, na minha vida e na sua vida a gente parou de esperar porque a gente esperou e as coisas não aconteceram? E eu não tinha resposta na época e eu é, toquei a bola para um cara que estava do meu lado, mas venho pensando sobre essa resposta há muito tempo. <risos> e eu tenho duas respostas hoje em dia para essa pergunta. A primeira pergunta está em Tiago 4. Tiago 4 diz assim, vocês não têm porque vocês não pedem. Não temos porque não pedimos e quando pedimos não recebemos porque pedimos mal, não recebemos porque pedimos mal. Isso aqui é uma constatação daquela, é, uma outra versão de Tiago IV, é um filme da Disney chamado Aladdin, a Disney fez um filme sobre Tiago IV, é, o filme Aladdin, da Disney, que aliás, agora acabou de lançar um outro desenho, minha filha estava assistindo outro dia, de um dragão, que faz a mesma coisa, é um filme sobre um gênio que chega e propõe, fala, me faz três desejos, pode pedir o que você quiser. E aquele filme é a constatação, e, e, e os dois filmes, né, outros filmes que existem, é a constatação que a gente não sabe pedir. Porque no final dos três pedidos está um, um transtorno, um caos, a pessoa que ele ama fugiu, o outro deu errado, o outro quer o pedido dele, a mesma coisa no filme atual. E quem dera isso fosse uma ficção. Né? A gente tem. Eu tentei achar um estudo disso, eu não achei, mas o que se ouve, é, no mundo real sobre isso, é que pessoas que ganham na mega-sena, elas é, estatisticamente, depois de 10 ou 20 anos, nenhuma mais é rica. Nenhuma mais tem o dinheiro. Porque a gente, como ser humano, a gente não sabe pedir. Então, um do, uma das respostas é por que, que a gente pede e não recebe? Por que a gente espera e não recebe? É porque a gente não sabe pedir. Mas, se eu parasse aí, seria uma, uma mensagem super triste. né que Jesus é esse? que me dá porque eu não sei pedir, meu Deus do céu, eu estou lascado, como é que eu vou aprender a pedir? Me, me aponta a faculdade de pedir. Tem, eu posso te apontar um versículo, né? quando a gente pede de acordo com a vontade de Deus, é, é o segredo de receber. Mas existe uma segunda resposta para isso. É uma resposta que é, nós temos um pai bom que sabe nos dar boas coisas. Nós temos um pai bom que sabe nos dar boas coisas e ele nos dá mais do que nós pedimos. E esse mais é que é o ponto da resposta. Olha o que diz aqui, Efésios 3, 20 diz isso, né? aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, presta atenção, frequentemente eu, eu, o que a gente precisa é diferente do que a gente está pedindo. Às vezes você está pedindo assim, Deus, eu preciso de dinheiro para pagar essa conta. Mas Deus sabe que a conta vai vir semana que vem, ou mês que vem de novo e no outro mês de novo, e aí aquele teu pedido não resolve. E o que você e eu precisamos, na verdade, é de uma transformação de mentalidade para que você possa receber e administrar a abundância naquele lugar que você está experimentando escassez. Uau. Eu vou repetir isso daí. Frequentemente, o que você e eu precisamos é de uma mudança de mentalidade para aprendermos a receber e administrar abundância naquela área que nós estamos experimentando escassez. Então você fala assim, Deus, é, é, me ajuda a, a encontrar é, paz aqui no meu casamento. Faz ela me perdoar, faz ele me perdoar, faz ela voltar. Ou muda o meu marido. E o que Deus fala, olha, eu entendi o que você está me pedindo. Eu entendi o que você está me pedindo. Mas o que você precisa é de uma mudança de mentalidade a respeito do seu casamento. Mudança de mentalidade a respeito do seu trabalho. Mudança de mentalidade a respeito do seu, da sua saúde. Mudança de mentalidade a respeito daquela pessoa né? Às vezes a gente olha, Deus, eu quero amar essa pessoa de longe, leva isso para longe de mim. E Deus fala: Olha, ok, eu entendi o que você está pedindo, mas eu não sou o gênio da lâmpada. Graças a Deus que ele não é o gênio da lâmpada. Eu sou um bom pai que sabe dar boas dádivas e o que você precisa é de sabedoria, é de uma renovação de mentalidade para receber e administrar um relacionamento com abundância de vida para que você seja livre dessa escassez de vida que está tendo nesse relacionamento. E como é que Deus nos conduz para esse lugar? Ele conduz a gente através dessa espera. Então você falou, Deus, eu quero um casamento novo. Você quer um casamento novo? Espera em mim. Enquanto você espera em mim, eu atuo em você. Exatamente como Efésios 3 falou aqui. Olha, segundo, ele vai nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o poder dele que atua em nós? Então, frequentemente, esse esperar em Deus é, na verdade, você abrindo o seu coração e Deus, eu tenho uma necessidade. E é por isso que Jesus fala, olha, orem e peçam para que vocês possam receber. Admitam, você precisa admitir, nós precisamos admitir que eu tenho escassez nessa área e eu preciso de uma intervenção, preciso de uma mudança nessa área, isso é bom. Mas na hora que você pede, Deus fala, então espera em mim para responder isso daqui. E enquanto você está esperando e a resposta, às vezes, não vem no tempo que a gente quer, não vem como a gente quer, não vem a resposta que a gente quer, mas esse processo de esperar em Deus, ele está trabalhando, ele está renovando as forças, ele está mudando as coisas para que você possa receber. E nem sempre é isso. Às vezes a gente pede e a gente não recebe no momento que a gente gostaria, porque... A gente está esperando o mundo girar, outras pessoas se alinharem, outras pessoas estarem prontas. Deus tem um plano que inclui nossa vida e outras pessoas. Então, eu não estou aqui te dizendo que tudo que você está esperando na vida está aguardando você renovar a sua mente. Eu estou dizendo que se você esperar em Deus, você vai receber mais do que você pediu ou pensou. Se você esperar em Deus, você vai ter mais do que um gênio da lâmpada. Você vai ter o que você precisa. Você entende isso? Entende que esse esperar envolve tempo? E olha o que a Bíblia diz sobre tempo. Eu trouxe dois versos aqui sobre tempo. Salmos 1,3 fala assim: é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Sabe qual é o segredo de tudo que ele faz prospera? Dá fruto no tempo certo. Sabe o que é esse tempo certo? Ele sabe esperar em Deus. Ele sabe renovar sua energia, renovar suas forças em Deus. Ele sabe esperar enquanto Deus trabalha muitas vezes nele. E é por isso que ele é como uma árvore plantada em Deus, que no tempo certo dá frutos. Ah, Eclesiastes 3, 11 diz assim, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o um anseio pela eternidade, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esperar em Deus. É confiar que Ele sempre responde. É. Se você está fazendo essa pergunta hoje, Timóteo, como é, que eu, como é que a gente faz quando a gente ora, pede, espera e Deus não responde? Esperar em Deus é ter certeza que Ele sempre responde. É isso aí. Ele sempre responde. Às vezes Ele vai responder com um silêncio, isso é uma resposta. É. Às vezes Ele vai responder com um tempo mais prolongado sabe? A Manu tava falando aqui na, no louvor sobre Jeová Jireh, que é o Deus proverá. Era era essa esperança em Deus que fez Abraão subir aquele morro, falou: "Olha só, eu tenho uma pergunta para Deus. Como é que a gente vai, como é que eu vou pegar esse menino que você me deu e vou sacrificar? Eu não tenho, a, Deus, me dá um jeito de não fazer isso." Essa era a pergunta de Abraão. "Deus, eu tô, eu, eu tô pedindo para você não me faz fazer isso. Eu não quero fazer isso." Eu estou esperando em você, mas eu vou depender 100% de você e eu vou percorrer esse caminho do jeito que você fizer e você vai prover. Esperar em Deus é ter essa fé nesse Deus que é Deus proverá. É esse Deus que fará um caminho, conhece a música? Deus fará um caminho onde ainda não se vê. Deus, eu não estou vendo como isso vai resolver, mas eu estou esperando em você. Eu estou renovando a minha, a minha força em você porque você vai fazer um caminho. Eu não sei como essa pessoa vai mudar. Eu não sei como essa situação vai resolver. Eu não sei como é que essa questão financeira vai virar. Eu não sei como eu vou pagar essa conta. Eu não sei como os meus filhos, os meus pais, como é que a gente pode ter bom relacionamento. Mas eu espero em você, porque você é o Deus proverá. Você é o Deus que você vai fazer um caminho. Você é suficiente. Você está trabalhando. Nisso está a minha esperança. Nisso eu estou esperando. Isso é esperar em Deus. Amém? Amém? Espero que você receba isso no teu coração. E aí, quero finalizar falando sobre... Como é que a gente espera e continua esperando? Porque o desafio da jornada de espera é cara, é o tempo que vai passando e as notícias que vão chegando. O, a dificuldade de esperar não é o primeiro minuto, é o décimo minuto, é o centésimo minuto, é o milésimo minuto. E por quê? Porque notícias vão vindo. Você entende isso? Eu creio, eu oro, pai... Eu creio na tua cura, eu creio que Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu creio que você já, o mesmo poder que atuou em Cristo Jesus para ressuscitar ele dos mortos, está atuando sobre o meu corpo. Eu creio na palavra, eu creio nesses versos, eu recebo. Uh, eu espero em você para resolver, para mudar, para me curar. Primeiro minuto. Segundo minuto. Teve... Quinto minuto, chega uma notícia. A dor está lá ainda. Quinze minutos. Piorou. Né? 25 minutos, 2 dias, 3 dias. Então, o desafio da jornada é você lidar com essas notícias que vêm para abalar a sua fé. E você tem inúmeras histórias de Jesus e, e, e de pessoas em volta de Jesus falando, Jesus, é para eu continuar esperando? As coisas mudaram? As coisas vão acontecer? E eu trouxe aqui, é, é, especificamente, em Mateus 11, tem uma história de João Batista mandando uma mensagem para Jesus. Olha o que diz, Mateus 11, 2, diz assim, João, ao ouvir na prisão que Cristo, o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, é você aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? A gente está falando de João Batista, um herói da fé. Um que Jesus falou assim, olha, nascido de mulher, não teve ninguém maior que ele. E esse camarada mandou um recado para Jesus, falando assim, Jesus... É pra gente Eu estava esperando que era você, mas é para eu esperar outro. E o que João estava dizendo aqui era o seguinte, eu tinha uma expectativa que essa resposta, que esse negócio ia acontecer de outro jeito, Jesus. Eu achava que esse Messias ia vir arrebentando. Eu achei que você ia mandar fogo. Eu estava esperando que a resposta ia ser de um jeito. Eu pedi, orei, derramei a minha vida. E eu estou esperando nesse Messias que eu creio que é você, mas eu achava que ia ser diferente. Eu, eu, eu continuo esperando em você ou vamos esperar junto outra coisa? E, e tem duas lições legais aqui de João, né? No processo de esperar, você pode consultar a Deus e é importante que você leve a Jesus os seus desafios da fé. Leve para Jesus essa pergunta. Jesus não repreendeu João e falou João, você está é, incrédulo, hein, cara? Você caiu, pô, quem, você já foi melhor que isso, hein, João? Duvidando de mim, que é isso? Jesus não, não é, repudiou a pergunta de João, pelo contrário, ele respondeu. Sabe, às vezes você pode falar: Jesus, eu estou esperando isso há tanto tempo, eu sei que você é o propósito da minha vida, você tem as respostas, é para eu continuar esperando? Jesus, é, 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 parece que a resposta não está vendo no tempo, parece que a resposta veio estranha, é para eu continuar esperando? E olha que Jesus respondeu: Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo, presente e vendo. Os cegos veem hoje, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandalizar pela minha causa. O que sustenta a nossa esperança é que Deus está atuando hoje. Apesar de você ainda não estar vendo aquilo que você esperou, Deus está fazendo milagres hoje na sua vida em outras áreas, em outros aspectos, você não, não é uma questão de esperar sem ver nada no escuro, Deus não está te deixando no escuro ele está fazendo algo hoje na sua vida que já é um milagre hoje talvez a tua expectativa olha o meu filho vai vir daqui a, 20, a 25 anos igual Abraão, mas a trajetória ela já é cheia de milagres ela já é cheia de atuação de Deus Sabe? eu tenho esperança para o futuro mas hoje Deus já está atuando é, 1 Pedro 5 5.7 Pedro fala isso ó, lancem as suas ansiedades é sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês, você está ansioso, preocupado com o que vai acontecer, porque você está esperando, e a sua fé está sendo abalada, testada, mas o jeito de você continuar esperando, é olhando o que Ele tem feito hoje, se alegrando com hoje, sabe, salmos, ah, eu tinha anotado aqui, eu tirei isso da palavra, tirei, salmos, alguma coisa, você vai saber, diz hoje é o dia que ele fez vamos nos alegrar nele você lembra desse, desse de onde é que está? eu, eu, eu tenho as anotações bem boas aqui, mas eu perdi essa mas enfim, depois eu mando para vocês oh, alguém bota aqui no chat alguém bem crente, bota aqui que eu vou pegar a cola mas a Bíblia fala assim olha, vamos nos alegrar no dia de hoje salmo o que? 118,24, 118, esse daí mesmo salmo 118,24 diz, esse é o dia que ele fez esse é o dia que ele fez. Eu estou esperando, mas esse dia de hoje eu vou me alegrar. Existem, é, existe um renovo. Eu volto lá em Isaías, quando ele fala assim, olha, aqueles que esperam no Senhor se renovam. Por quê? Porque ó, apesar de eu não estar tá vendo o que eu estou crendo, e é por isso que eu estou agindo em fé, porque, olha só, a caminhada com Jesus ela é de fé em fé. O justo viverá pela fé. Não acha você que você vai chegar no momento da sua vida que você vai estar vendo tudo o que você está esperando. Paulo até fala isso em Romanos 8, se você está vendo, não é esperança, não é fé. Você vai ser conduzido de fé em fé. Quando você chegar na próxima etapa e você receber o teu filho, pum, Deus vai te dar um desafio. Por quê? Porque é pela fé que a gente avança, pela fé que a gente conquista. Mas essa vida de fé, ela também tem alegria para hoje. Ela tem o um ânimo para hoje, a energia, essa, esse renovo para hoje. Então quero te deixar essa primeira mensagem sobre a vida é feita de espera. Eu quero te encorajar essas três coisas Renove as suas esperanças Desenterre seus sonhos Lembre-se do que você está esperando Dois, tenha certeza que Deus proverá Coloque a sua esperança nele Tire a sua esperança de todo o resto Coloque nele Olha, eu tinha esperança que esse vestibular ia funcionar Que esse negócio ia acontecer Aquele contrato ia rolar Aquele contato Coloque a sua esperança em Jesus somente E três, a sua resposta vai chegar Mas no caminho até lá você vai ser renovado. Essa é a minha mensagem para você. Essa é a mensagem para mim, Nessa, nesse momento que o Espírito Santo tem falado para mim. Timóteo, tem coisas que você não está vendo. E você está sendo tentado a ficar preocupado. Mas eu quero te mostrar o que eu estou fazendo hoje. E eu quero te mostrar que se você esperar em mim, eu vou renovar suas forças. Se você esperar em mim, eu vou estar tá trabalhando em você, em mim. Minha maior expectativa em Deus é que Ele trabalhe em mim. Através de você e por você, eu vou decidir esperar em Deus, eu vou decidir, eu entendo que às vezes o meu pedido e a minha expectativa é que Deus não é um gênio da lâmpada, que Deus talvez está trabalhando na minha resposta, ela vai vir, mas junto com ela vem uma renovação de mente, junto com ela vem outras pessoas prontas, Deus vai me responder isso no momento perfeito no momento adequado eu vou dar fruto e tudo que eu fizer será bem sucedido, eu olho para a minha vida agora e parece que eu não sou bem sucedido, eu olho para algumas áreas da minha vida e parece que não está indo bem, mas eu creio em Deus porque Ele é suficiente, Ele vai fazer um caminho, coloque a sua fé nesse lugar, amém? eu quero te desejar uma semana abençoada, uma semana cheia de cara, milagres todos os dias, cheia de encorajamento, de renovo, de pessoas, de lugares que você não espera, de situações para fala, Deus, eu continuo esperando aquilo, mas eu estou vendo a tua mão atuando na minha vida hoje aqui. Renove-se nisso, deixe que ele esteja atuando na sua semana. Amém? Deus te abençoe. Amém. Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Ipanema.